0: vielleicht auch an mich glaube, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und dieses sich vorstellen können, wo man hin möchte und einfach auch ein Ziel haben. Also ich glaube, das ist auch was, was viele Hollywood Stars oder Musiker oder so, wenn die erfolgreich sind, auch vereint. Dass die
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt nicht die glorreichen Blockbuster-Filme, wo du dran bist und nicht mehr weg kannst und manchmal verfolgen dich diese außergewöhnlichen Filme noch Wochen, Monate lang. Ich bin selber ein großer Freund vom außergewöhnlichen TV-Filmen und den Stars, die wir alle kennen. Die Frau, die heute zu Gast ist, spricht genau darüber und erzählt dir, wie die Stars heimlich ticken, welche Vorlieben, Fähigkeiten, Talente in ihnen schlummern und was sie möglicherweise von der Normalis dieser Welt unterscheidet, warum sie in Rum und Geld leben. Ich freue mich sehr auf unsere heutige außergewöhnliche Moderatorin, eine Frau, die seit über 16 Jahren im TV steht. Und du durch möglicherweise durch Sat1-Frühstücksfernsehen kennst oder auf den anderen zahlreichen Plattformen zu sehen ist, wie sie mit Stars und Sternchen dieser Welt spricht. Vom ganzen Herzen willkommen, Vanessa Blumhagen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Vanessa, jetzt bist du ja der Profi und ich bin einer, der einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast in unserem Markt hat. Jetzt müsste ich fast sagen, wie war die Anmoderation, weil du das ja häufiger schon gemacht hast bei Stars und Sternchen. Heute bist du bei uns im Rahmen Licht. Zunächst mal, du bist, du bist wieder mal 10, 11, 12 Jahre alt und du siehst die heutige Vanessa, die jeden Tag irgendwo in Medien zu sehen ist. Was wäre so der erste Gedanke über die heutige Vanessa?
0: Ach, wahrscheinlich wow, toll. Ähm, aber vielleicht auch so ein bisschen Angst, ob sie sich nicht verloren hat, weil ich ja mit 10, 11, 12... Ähm, auch in einem ganz anderen Leben war und in einer ganz anderen Sphäre. Ich war immer schon sehr kreativ. Ich habe schon in dem Alter, wo die schon Journalistin werden und habe mir kleine Magazine zu Hause gebaut. Aber natürlich war diese Welt, in der ich mich jetzt bewegt, das hört sich so wahnsinnig hochtrabend an, können wir nachher auch darüber sprechen, dass es meistens relativ unglamourös ist oder viel unglamouröser, als man sich das vorstellt. Ähm, aber ähm, das war natürlich ganz, ganz, ganz weit weg und damit hatte ich in dem Alter gar nichts zu tun.
1: Mhm. Jetzt bist du mittendrin. Also wie wird man zunächst einmal überhaupt Journalistin, wie wird man überhaupt äh, jemand, der in der Presse landet? Ist es Glück, kann man das beeinflussen? Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen da draußen, die von Schauspieler, Gesangkarriere, TV, Journalismus, Reporter werden wollen, ins TV kommen. Wie war der Weg möglich? Was rätst du jemand, der immer noch diesen Traum hat?
0: Also bei mir war das tatsächlich absoluter Zufall. Der Weg in den Journalismus nicht. Also das wollte ich ja schon sehr, sehr früh machen. Ich habe von meinem Opa, also meine Mutter sagt immer, es hat eine Generation übersprungen, äh, so ein bisschen die Gabe schreiben zu können. Das habe ich schon auch ganz früh gemacht. Ich habe Gedichte geschrieben und so weiter. Schule, Deutsch war ganz einfach, hat mir Spaß gemacht. Aber ich wollte immer Journalistin werden und wollte sofort nach, der, nach dem Abitur wollte ich ein Volontariat haben. Da haben alle Redaktionen gesagt, nee, geh erstmal studieren. Deswegen bin ich aus dem schönen badischen Süddeutschland nach Hamburg gegangen und habe hier an einer privaten Akademie Mode, Journalismus und Medienmarketing studiert und habe dann wirklich per Zufall, weil ich da auch Praktika machen musste, ein Praktika war bei der Hamburger Morgenpost und die haben gesagt, hör zu Vanessa, hier wird ein Volontärsplatz frei. Möchtest du den nicht haben? Dann habe ich mein Studium gecancelt und habe da ein Volontariat gemacht, eine klassische journalistische Ausbildung. Das glaubt kaum einer, wenn sie mich heute im Fernsehen wahrscheinlich sehen. Äh, meine Mutter sagt oft, Gott sei Dank, äh, schreibst du nicht so, wie du sprichst. <lacht> Deutschlehrerin. Ähm, und dann habe ich also wirklich zweieinhalb Jahre klassische journalistische Ausbildung gemacht, was man sagen muss, was kein Spaziergang ist. Ne? Also das ist bei einer äh, Tageszeitung in Hamburg. Da Ab dem ersten Moment äh, muss man da seine Frau stehen. Boulevard ist noch was anderes als die FAZ. Naja, und dann war ich fertig mit diesem Volontariat. Und das war nach 9-11. Da gab es eine Medienkrise in Deutschland. Es gab keine Jobs in den Medien. Und dann bin ich zufälligerweise zur Frau im Spiegel gekommen. Die saßen nämlich im Hinterhof, hinter der, hinter der Hamburger Morgenpost und brauchten dringend Mitarbeiter. Und da bin ich dann gelandet und so kam ich zu diesem wip thema Das war davor gar nicht meins. Und dann auch wieder durch Zufall, weil ähm, der WDR jemanden suchte, der alle 14 Tage kommt und ähm, über wip themen spricht. Und ich, die jüngste war in, dem, in der Riege, in der Redaktion, sagte die Chefredakteurin, du fliegst alle zwei Wochen von Hamburg nach Düsseldorf und machst diese VIP-Geschichten beim WDR. Und ich fand es damals ganz gruselig, weil das ist ein ganzer Tag verloren. Man ist so ewig unterwegs, man sitzt irgendwie nachher fünf Minuten oder sieben Minuten deiner Live-Sendung. Aber alle waren ganz begeistert und haben gesagt, ich mache das gut. Und so kam das nach und nach, dass ich es immer mehr gemacht habe und dann kam RTL und hat mich exklusiv verpflichtet. Und dann bin ich irgendwann mal nach fünf Jahren zu Sat1 gewechselt zum Frühstücksfernsehen.
1: Faszinierend. Was ist das, was du jetzt erfahren hast, nachdem du den Job ja praktisch seit über mehrere Jahre tust, 16 Jahre mittlerweile, sagtest du? Was ist das, was anders ist, was du vielleicht zuvor gehofft hättest, aber vielleicht jetzt so ein bisschen okay? Das ist jetzt doch ein wenig nicht anders. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Mit dieser gemachten Erfahrung.
0: Ja, also, weil ja nie mein Traum war und ich sehr realistisch an dieses Thema rangegangen bin, also ich bin, viele fragen immer, wen willst du unbedingt treffen? Und ich habe wenig Fan-Momente. Ähm, weil meistens, wenn man die hat, wird man desillusioniert, das ist tatsächlich so. Ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich habe einfach wenig erwartet. Der Witz ist, dass es ähm, oft Menschen gibt, gerade von den Hollywoods, dass die viel lustiger und nahbarer sind, als man denkt und es ist eigentlich auch immer so, dass die Managements viel komplizierter sind, die sagen, ja man darf das nicht fragen, man darf das nicht fragen und das Thema muss unbedingt außen vor gelassen werden und so und man darf das nicht machen, man kann keine lustigen Spielchen machen, man darf den Leuten kein, kein kleines Schild in die Hand geben, wo Ja und Nein draufsteht, alles verboten und wenn derjenige dann vor dir sitzt, dann ist der total easy und sagt, yeah, no problem und ist lustig und Lionel Richie hat mir durch die Haare gewuschelt und so. Und so ist das ganz oft. Also wenn du menschlich nah an die Leute rankommst und denen einfach zeigst, dass du ein Interesse hast und dass du nicht vor Ehrfurcht auf dem Boden klebst und nicht mehr weißt, wie du denen die augen gucken sollst, dann ist es meistens sehr lustig und sehr angenehm. Es gibt aber auch natürlich Prominente, wo man denkt so, boah, bist du ein Idiot. Also es ist, ich glaube, es ist wie mit den normalen Menschen, die man tagtäglich trifft. Es sind ja auch nur normale Menschen, nur dass sie Millionen verdienen und wir sie alle kennen. Ähm, aber auch da gibt es ganz Nette und es gibt auch ganz Doofe und es gibt Leute, die einfach nur einen schlechten Tag haben und so. Ja. Und so, also ich bin ohne große Erwartung an die Sache rangegangen und deswegen bin ich auch nicht äh, selten enttäuscht worden, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Du hast das ganz zu Beginn erzählt, dass du ja, ja trotzdem etwas aufgegeben hattest, in dem Fall damals dein Studium, um danach dich mit dem Thema Journalismus zu befassen, weil jetzt eine Möglichkeit sich aufgetan hat auf deinem Weg, wo du gedacht hast, na ja, gut, sie sehen etwas in mir, du hast auch ganz viel Freude. Jetzt gibt es auch sehr, sehr viele Menschen, die kriegen auch eine Chance. Statistisch gesehen heißt es ja, kriegen wir ca. 20 Großchancen im Leben. Und der erfolgreiche Match nutzt davon 10 und die nicht erfolgreichen maximal drei. Jetzt hast du diese Chance genutzt und bin heute, bis, bis heute 15, 16 Jahre später im TV, bist bekannt, hast mit Stars gesprochen. Lionel Richie spielt dir in den Haaren. Es gibt aber auch gleichzeitig Menschen, die vielleicht nicht weniger Talent hatten als du und aber genau diese Lücke, diese Chance nicht genutzt haben. Vanessa, gibt es Zufälle oder sagst du, äh, warum haben die einen Erfolg und die anderen nicht? Ich meine, du bist ja sehr, sehr vielen erfolgreichen Promis begegnet. Was macht die anders? Ticken sie anders? Ist es... Lassen Sie Ihr inneres Kind mehr spielen? Sind Sie authentischer? sind sie Arbeiten Sie härter? Was ist das, wenn du es von außen beobachtest, objektiv?
0: Also eine Sache, die man, glaube ich, sich klar machen muss hinter all dem, was so leicht scheint und wo man sagt, das ist Zufall, der hat zufällig den Musikproduzenten getroffen oder so, steckt immer harte Arbeit. Also je leichter das aussieht, desto härter war die Arbeit und die Vorbereitung und die vielen Jahre auf dem Weg zu diesem Punkt. Ähm, und deswegen, ich glaube nicht wirklich an Zufälle, ähm, das hat mein Leben einfach nie hergegeben. Ähm, ich glaube, ich bin nie jemand gewesen, der durch Vitamin B weitergekommen ist. Also ich bin immer weitergekommen, weil ich einfach hart gearbeitet habe und weil ich der bin, der ich bin und weil ich vielleicht auch an mich glaube. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das lernt man ja auch, wenn man sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich glaube, das machst du auch, das, ganz wichtig ist das Selbstbewusstsein und dieses sich vorstellen können, wo man hin möchte und einfach auch ein Ziel haben. Also ich glaube, das ist auch was, was viele hollywood stars oder Musiker oder so, wenn die erfolgreich sind, auch vereint, dass die ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten. Und dieses sich hinsetzen und warten, dass irgendwas vom Himmel fällt. Vielleicht geht das bei dem einen oder anderen gut. Meine Erfahrung ist, harte Arbeit und an sich Glauben und Ziel haben ist vielleicht ein bisschen zielführender.
1: Wenn du mal, vielen Dank für diesen Einblick. Wenn du mal auf die Gespräche, Interviews, die du in diesem Leben schon geführt hast, zurückblickst, vor welchem hattest du ganz besonders Muffensausen und warum? Und wie war es im Anschluss? Also gab es einen Promi, wo du dachtest, so, okay, ich zeige es nicht, aber das Herz pumpt schon stärker?
0: Also ehrlich gesagt ist man, ich bin auf jeden Fall, Mann ist falsch, aber man ist immer in der letzten Sekunde ein bisschen nervös und man weiß ja nicht, wie die ticken und ach, ich bin schon aus Interviews rausgeflogen, weil ich einfach Fragen gestellt habe, die nicht erlaubt waren. Eine schöne Geschichte, die vorher blöd aussah und nachher viel schöner ausgegangen ist, Michael Douglas hatte eine Auszeit mit seiner Frau Katz Sita Jones genommen, hatte aber gleichzeitig einen neuen Film auf dem Markt. Es gab einen Interviewslot acht Minuten, totaler Schwachsinn, aber egal. Und es war natürlich die Vorgabe, nicht auf diese Eheprobleme anzusprechen. Dann habe ich meine paar Fragen zu einen Film gestellt bla bla und da hat er einen Schwulen gespielt und ist ja toll und super und hm, hm, so und dann habe ich irgendwie ich weiß gar nicht so drumrum eine Frage gestellt wie es denn ist wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit sitzt und so Interviews geben muss und jeder hat ja im Hinterkopf ein Thema und dann hat er plötzlich angefangen zu reden über seine Ehe und dass das eben auch nicht einfach ist und dass sie so lange Jahre zusammen sind also ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen die Kollegen hinter mir ich glaube es war das ZDF hier nochmal es tut mir wahnsinnig leid haben ihren Slot verloren weil der so lange gequatscht hat das nicht mehr Dran kommen konnten und es war ein mega Interview und es war eine super Mats, die mein Kollege geschnitten hat da draus und solche sachen passieren dann manchmal, also muss ich einfach auch manchmal trauen, wie gesagt, ich bin auch aus Interviews rausgeflogen, weil ich mich getraut hat und in diesem Fall hat es was gebracht,
1: ist ja Wahnsinn. Wie ist es denn so, den Stars und Sternchen persönlich zu begegnen? Also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich, ich stelle es mir irrsinnig faszinierend vor. Meine Mama ist Schauspielerin, das weißt du nicht. Und ich habe auch immer als kleiner Bub im Theater da, wo sie mal mitgeschauspielt hat, mit aktiv gewesen. Und du guckst ja diesen Hollywood-Stars und natürlich kenne ich auch Michael Douglas, kennst Rinzita Jones, jetzt wo manch einen Podcast-Hörer vielleicht jetzt sagt, okay, da bin ich jetzt schon zu jung für die. Aber wie ist es denn, diesen Menschen persönlich <lacht> zu begegnen, die du vielleicht als, als junge Frau im TV gesehen hast? Also ist es nicht ein ja, irres also Gefühl, lernt, du bist in, in einem Raum plötzlich ja, mit denen oder lernt. sagst du, du bist vorbereitet gewesen, weil du durch Deutschland getourt bist vorher?
0: Ja, man lernt einfach relativ schnell, dass das auch nur ganz normale Menschen sind. Äh, klar, die ersten Interviews, ich weiß noch, eines der ersten Interviews war mit Nicole Kidman und ich war so aufgeregt und die Standuhr vor Journalisten hat keine Einzelinterviews gegeben und ich dachte immer so, wann habe ich denn, wann kann ich meine Frage stellen, wann kann ich meine Frage stellen und man guckt die an und man sieht, wenn man denen tief in die Augen guckt, merkt man, das sind auch nur ganz normale Menschen und man merkt denen manchmal einfach, sie haben schlechte Schlafen oder sie, oder sie haben dicke Augen verquollen, weil sie vielleicht am Abend ein bisschen was Falsches gegessen haben oder und und und. Also also ganz wichtig in diesem job und ich glaube das ist auch das erfolgsgeheimnis ist eben nicht in Ehrfurcht zu, zu zerfließen, sondern denen auf Augenhöhe zu begegnen. Klar haben die 500 Millionen auf dem Konto, da brauche ich noch nicht mal drüber nachzudenken und die sind auf der ganzen Welt bekannt, aber so what? Es sind auch nur ganz normale Menschen. Also insofern, da habe ich vielleicht so eine Gabe da einfach nicht, die nicht auf so das zu stellen, weil ich auch nicht so ein Typ bin, der sagt, oh Gott, ich bin der absolute Fan von XY und wenn der zur Tür reinkommt, reiche ich mir die Klamotten vom Leib habe ich
1: nicht. Wundervoll. Also das heißt, du sagst, du bist als Typ so geboren und dadurch bist du in deinem natürlichen Talent. Du musstest dir nicht erarbeiten, sondern du kamst schon so, dass du sagst, Kommunikation ist, was verbinden soll und nicht trennen. Du warst immer dieser Mensch. Ja. Okay, was würdest du denn jemand raten, der selbst mal, was weiß ich, da ist jetzt vielleicht eine junge Frau, die 31 ist und die hält jetzt kommende Woche einen Vortrag in der Firma und da sind dann zwischen 20 bis 200 Menschen mit dabei. Was redst du jemand der Lampenfieber hat?
0: Oh, das ist toll, das ist super, weil äh, tatsächlich äh, Fernsehen ist ja das eine, aber auf der anderen Seite diese Live-Geschichte, also ich moderiere ja auch Veranstaltungen, klar, wenn man im Fernsehen ist, kommt das Redcom solche Anfragen relativ schnell und äh, das ist nämlich eine ganz andere Nummer, als wenn man in einem Studio sitzt, wo 20 Leute um einen rum sind, die man alle kennt. Also wenn man die zweimal die Woche sieht, jeden Kameramann, jeden Kabelträger, jeden Aufnahmeleiter, jede Maskenbildnerin. mit denen hat man schon lustig gequatscht, vielleicht auch ein Bier getrunken oder so. Und dann steht man plötzlich auf der Bühne und ich hatte das auch. Das sind am Anfang 100, 200, 200 und nachher sind da 5000 Leute vor einem. Und das sage ich dir, ist eine ganz andere Nummer. Da macht die Aorta hier. Und da hat meine Mutter mir einen guten Tipp gegeben, die ist nämlich Lehrerin. <lacht> Habe ich ja vorher schon gesagt. Und äh, musste eben auch, äh, ein bisschen Lehrerin wurde Prüfung machen und sie so hat gesagt, immer gesagt, stell die Leute nackt vor. So, und wenn man sich die Leute nackt vorstellt, ist vielleicht jetzt auch nicht so optisch immer so eine, so eine, so eine Erfüllung, aber man holt alle Leute, die vor einem sitzen und die man ja durch das äh, lampenfieber so erhöht, holt man die runter. So, dann sind das nackte Leute also in dem moment stellt man sich vor eigentlich müssten die sich jetzt schämen und nicht ich muss scham haben und mich fürchten vor denen und äh, so genau und dann klappt das wunderbar und einfach rausgehen augen zu einmal noch mal durchatmen und man selber sein es, es, man kommt jetzt ja nicht auf die aus, man kommt aus der nummer nicht raus man muss das jetzt machen und lieber einmal mit freude und gut als voller angst und ähm, zusammengezuckt und verspannt mhm.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Einblicke. Letzte Frage zu den Stars. Wenn du dir mal so die Sportler anschaust, mit denen du gesprochen hast, die Musiker, die Schauspieler, ähm, ticken diese unterschiedlichen Berufssparten anders in Interviews? Hast du da irgendwelche Parallelen festgestellt? Oder sagst du, die unterschiedlichen Menschen sind überall? Dass die Sportler vielleicht mehr auf den Punkt antworten, wie beim Tennis eine starke Rückhand oder ähnliches? Nee?
0: Also bei Sportlern musst du natürlich auch noch unterscheiden, was du vor dir hast. Also Fußballer ticken anders als Tennisspieler, aber In heutzutage welchen? auch nicht mehr, weil die alle natürlich, weil die natürlich alle Medientraining haben. Also, früher waren die Fußballer alle, die so ein bisschen, also nicht so nicht so auf dem Punkt waren. Das ist aber heutzutage anders. Die kriegen Medientraining bei ihren, bei ihren Vereinen, die sind auf dem Punkt und die antworten so, dass man denkt: so, oh, ich möchte mein, diese sofort heiraten. Dabei sind das natürlich Satzbausteine, die die zurechtgelegt bekommen. Ähm, man muss allerdings sagen, Jetzt steht man ja bei diesen Drehs nicht nur auf dem roten Teppich, sondern es gibt dann nachher ja immer ein Event und es gibt eine Party. Und ich sage dir, Sportlern kann man am geilsten feiern. Also der Sportbild Award ist einer der coolsten Veranstaltungen, immer hier in Hamburg. Und es geht, also ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber ich sage dir, auf dem habe ich schon mega gefeiert. Äh, Schauspieler sind sehr aufs Image bedacht. Jetzt muss man sagen, dass du auch eine, Unterschied, eine Unterscheidung machen musst zwischen deutschen und internationalen. Internationale Schauspieler wissen einfach, Amerikaner, die wissen, dass es um die Show geht, die wollen ihren Film verkaufen. Die, die verkaufen dir ihre Großmutter im Notfall. Also was mir amerikanische Stars auf dem Teppich oder bei diesen gesetzten Interviews erzählt haben. Und Deutsche sind immer sehr, nein, ich möchte da nicht reden, mein Privatleben und lass uns über den Film reden, wo man denkt so, ja, aber im Endeffekt interessiert keine Sau dein Film, sondern du musst mir was von dir geben, also du musst dich ein bisschen verkaufen, um deinen Film zu verkaufen. Und das haben Deutsch wenig verstanden. Und beim Musikern, lass mich mal kurz überlegen, Puh, das ist irgendwie so ganz unterschiedlich. Ähm, internationale sind da genauso offen wie, wie Amerika, also wie internationale Schauspieler. Äh, Robbie Williams ist einfach mega lustig. Ne? Also Robbie Williams hat mal vor mir beim Bambi, äh, ich stand am roten Teppich und sozusagen vor mir äh, stand genau dieses Bambi Bambi, also dieses Burda Bambi, äh, riesengroß in Gold und Robbie Williams kommt zu meinem Interview und ich rede mit ihm und dann geht er plötzlich hin und fängt an, von hinten zu begatten, also so im übertragenen Sinne. Der ist einfach mega lustig und mega charming, ähm, ja, so. Ich,
1: glaub, Einblick. ich deine
0: Frage beantwortet. Ja,
1: irre, ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, die Bilder, die haben wir jetzt alle in den Köpfen, dank dir. Vielen lieben Dank. Im Teil 2 des Interviews, da sprechen wir über eine mysteriöse Krankheit, die in Deutschland, Österreich, Schweiz gar nicht so selten ist. In Zahlen, glaube ich, zwischen 20 an die 20, 25 Prozent heranreicht was das ist und wie Vanessa Blumhagen es geschafft hat, mit dieser Krankheit umzugehen, das verrät sie uns im Teil 2. Freut euch jetzt schon mal drauf und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt es mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, mit den Menschen, die jetzt schon mal sich die Frage gestellt haben, wie ticken denn die Stars, was macht sie anders und warum sind diese Menschen möglicherweise erfolgreich? Ich danke dir jetzt schon mal, liebe Vanessa. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.